0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 21. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Hoffnungsschimmer: die Hamas-Terroristen haben zwei US-Geiseln freigelassen. Sturmfluthöhepunkt an der Ostsee überstanden. Strafbefehl gegen Mark Terenzi. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Die Hamas-Terroristen haben zwei US-Geiseln freigelassen. Judith Tayranan und ihre Tochter Natalie Shoshana-Ranan sind in Sicherheit und nach Angaben ihrer Familie wohl auf. Israel bestätigte die Freilassung. Das israelische Militär habe die beiden Frauen am Freitag an der Grenze zum Gazastreifen empfangen, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu mit. Nathalies Vater Uri Ranan sagte der Agentur AP, es gehe ihr gut, sehr gut. Er habe mit seiner Tochter telefoniert. Sie werde nächste Woche ihren 18. Geburtstag zu Hause in den USA feiern. Der Vater. Das fühlt sich wunderbar an. Die beste Nachricht. Insgesamt haben die Terroristen mindestens 200 Menschen in ihrer Gewalt. Das Rote Kreuz hatte die beiden Frauen aus Gaza nach Israel gebracht und nannte die Freilassung ebenfalls einen Hoffnungsschimmer. US-Präsident Joe Biden, der ebenfalls schon mit den Geiseln telefonieren konnte, sagte, ich bin überglücklich, dass sie schon bald wieder bei ihrer Familie sind. Das Emirat Katar hatte mit den Hamas-Terroristen verhandelt und deutete an, es bestehe Grund zur Hoffnung auf weitere Geiselfreilassungen. Zugleich stellte Israels Militärsprecher Daniel Hagari am Freitag klar, dass Israel den Krieg gegen Hamas fortsetzen werde. Sturmflut, Höhepunkt an der Ostsee überstanden. Die Sturmflut an der Ostsee hat ihren Höhepunkt hinter sich gelassen. Vielerorts stiegen die Wasserstände seit Mitternacht nicht mehr an. An etlichen Pegeln sind sie bereits gesunken. In Flensburg stand das Wasser so hoch wie seit 100 Jahren nicht. Gegen Mitternacht kletterte der Pegel auf 2,27 Meter über dem mittleren Wasserstand, wie eine Sprecherin des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock sagte. Erwartet worden waren lediglich zwei Meter. In Flensburg lag der Pegel nach Daten der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung um 6 Uhr am Samstag noch 1,63 Meter über dem Normalwert. In Eckernförde betrug der Wasserstand um 6 Uhr noch 1,57 Meter über Normal. Der Höhepunkt lag bei etwa 2,10 Meter. In Wismar blieb der Wasserstand in der Nacht unterhalb von 1,60 Meter und sank bis zum frühen Morgen auf weniger als 1,50 Meter. Eine Frau verlor im Sturm ihr Leben. Die 33-Jährige wurde auf der Insel Fehmarn in ihrem Auto von einem umstürzenden Baum erschlagen. Das Unglück hatte sich bereits am Freitagnachmittag ereignet. Für den späten Abend bis 2 Uhr in der Nacht warnte der Deutsche Wetterdienst vor Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde. Es geht um sexuelle Belästigung einer Minderjährigen. Strafbefehl gegen Mark Terenzi. Das wirft kein gutes Licht auf ihn. Nach Bildinformationen hat das Amtsgericht Borna in Sachsen im Verfahren gegen Popsänger Mark Terency einen Strafbefehl erlassen. Es geht um sexuelle Belästigung einer Minderjährigen. Der Hintergrund: Die Staatsanwaltschaft wirft Terency vor, im Juli 2022 die Tochter, 15, seiner Ex-Partnerin in ihrer Wohnung am Gesäß berührt zu haben. Der Musiker soll die Tochter außerdem als sexy bezeichnet haben. Durch diese Aktionen habe sich das Mädchen unwohl gefühlt. Die Mutter zeigte Terenzi an. Die Behörden ermitteln seit April in der Sache. Das Gericht beschloss nun eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 50 Euro, 1000 Euro. Aus diesen Zahlen lässt sich ableiten, dass das Gericht das monatliche Einkommen von Terencey auf rund 1500 Euro netto geschätzt hat. Terenceys Anwalt Dr. Andreas Honel zu BILD, Der Vorwurf, dass Mark Terenzi einer Jugendlichen an den Po gefasst haben soll, ist Hanebüchen. Mein Mandant wehrt sich mit aller Entschiedenheit gegen den Strafbefehl. Alle anderen Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, beispielsweise, dass Mark Terenzi die Jugendliche geküsst haben soll, wurden selbstverständlich eingestellt. Warum ein mutmaßlicher Griff an den Po jetzt mit einem Strafbefehl geahndet wird, ist nicht nachzuvollziehen, zumal es diesen Griff an den Po niemals gegeben hat. Insgesamt geht es in diesem Finanzverfahren um 250 Millionen Dollar Strafe, doch bereits ein jetzt verhängtes Bußgeld von 5000 Dollar schmerzt. Donald Trump wurde gerade zu dieser Strafzahlung verdonnert. Der Ex-Präsident hatte eine Gerichtsanordnung missachtet, beschied der Richter im New Yorker Finanzprozess gegen den ehemaligen Immobilienunternehmer. Bereits Anfang des Monats hatte Richter Arthur Angeron Trump unmissverständlich aufgefordert, verbale Angriffe gegen Gerichtsmitarbeiter sofort zu unterlassen. Persönliche Angriffe auf Mitglieder meines Gerichtspersonals sind inakzeptabel, beschied er. Konkreter Anlass, Trump hatte die Assistentin des Richters Allison Greenfield in Einträgen auf der Sozialmedienplattform Truth Social verunglimpft und als Freundin von Demokratensenator Chuck Schumer diffamiert. Beide sind auf einem harmlosen Schnappschuss nebeneinander zu sehen. Trump ließ den Eintrag löschen, doch der Angriff blieb auf der Website seiner Kampagne öffentlich. 17 Tage lang. Angeron platzte der Kragen, als er laut über das Verhängen wirklich harter Strafen nachdachte, inklusive Knast. Trump-Anwalt Christopher Keis witterte prompt die unmittelbare Bedrohung für seinen Klienten. Er entschuldigte sich kleinlaut, der Lapsus sei ein Versehen gewesen. Trump habe nichts darüber gewusst. Der Richter beließ es dann bei der relativ geringen Geldstrafe. Aber er warnte den Angeklagten, dass beim nächsten Verstoß auch eine Haftstrafe denkbar sei.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Hamas-Propaganda in der ARD. Andrea Kiewel rechnet mit der Tagesschau ab. TV-Star Andrea Kiewel beschreibt sich selbst als ZDF-Moderatorin von ganzem Herzen und als glühende Verfechterin der Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Seit inzwischen 23 Jahren moderiert sie den ZDF-Fernsehgarten. Doch in einem Gastbeitrag für die jüdische Allgemeine rechnet Kiewel jetzt mit ihren Nachrichtenkollegen von der ARD ab. Grund für die Abrechnung? Die ARD-Berichterstattung über die Explosion bei einem Krankenhaus in Gaza. Am Dienstagabend hatte die palästinensische Terrororganisation Hamas behauptet, dass Israel bei einem Luftangriff auf ein Krankenhaus in Gaza mindestens 500 Menschen getötet hätte. Doch schon wenige Stunden später war klar, es gab keine Indizien für einen israelischen Luftangriff, keine Indizien für 500 Todesopfer. 24 Stunden nach der Krankenhausexplosion in Gaza war all dies bekannt. Doch die Tagesschau tat in der Sendung so, als stündet noch immer Aussage gegen Aussage, ließ wichtige Fakten weg. Kiewel, die in Tel Aviv lebt und auch am 7. Oktober vor Ort war, ist fassungslos. Wie um alles in der Welt kann die Redaktion der wichtigsten und bekanntesten Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen die Propaganda von Terroristen als Quelle verwenden. Wie um alles in der Welt kann überhaupt jemand auch nur einen Buchstaben aus dem Mund einer bestialischen Terrororganisation als bare Münze nehmen? Tödlicher Messerstreit. Barmann ersticht Deutschen auf Mallorca. Blutüberströmt liegt der deutsche José Miguel R. in der stabilen Seitenlage an der Playa del Palma auf Mallorca auf einem Zebrastreifen. Neben ihm steht der Angestellte einer Kneipe und telefoniert. Es ist das tödliche Ende eines Streits unter Deutschen. Der tote Familienvater stammt aus Bad Oenhausen und hatte seinen Wohnsitz auf Mallorca. Letzte Nacht traf er in einem Lokal in der Nähe seines Wohnsitzes auf den Barmann Nigel S., der Berliner ist und auch auf der spanischen Ferieninsel lebt. Die beiden Männer gerieten in dem Lokal in Streit. Als sie sich dann auch noch prügelten, setzte sie der Besitzer vor die Tür. Auf der Straße stritten die Kontrahenten so heftig weiter, dass der Jüngere ein Messer zog. Damit zehnmal auf José Miguel Air einstach. Ein Taxifahrer fand das Opfer um 1.50 Uhr in der Seitenstraße, die parallel zum Strand am Ballermann entlang läuft. Der Taxifahrer verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Doch als Notarzt und Sanitäter eintrafen, war José Miguel eher bereits verblutet. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Der mutmaßliche Täter konnte verhaftet werden. Die Nationalpolizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage. Obwohl er Millionär ist. Frederik Prinz von Anhalt klaut jeden Tag die Zeitung. Er lebt königlich im Luxus und gibt hier dreist den Pennyprinzen. Neulich in München. Ein Gast in einem Nobelhotel mag seinen Augen nicht trauen. Frederik, Prinz von Anhalt, ist ebenfalls in der Fünf-Sterne-Unterkunft in der Innenstadt abgestiegen, wohnt dort in einer Suite. Und dann diese Szene. Von Anhalt erscheint morgens im Edeljocker und in Gucci-Turnschuhen in der Lobby. Schlender zum Hoteleingang, wo auf dem Bürgersteig eine Reihe von Zeitungsautomaten stehen. Der Gast zu Bild, der Prinz, nahm sich eine Zeitung aus dem Automaten, schlug sie auf und las sie in aller Ruhe durch. Und dann nahm er sie einfach mit, ohne auch nur einen Penny zu zahlen. Hoppla, Prinz ein Versehen. Nicht ganz. Der Hotelgast weiter. Ich dachte zuerst, das kann ja mal passieren, dass sich da einer vertut, auch wenn er ein Prinz ist. Da ich länger in München war, bin ich morgens runter, um zu schauen, was dann noch passiert. Ich staunte Bauklötze. Frederik von Anhalt kam immer runter, lief zum Automaten und bediente sich. Manchmal nahm er sogar drei Zeitungen mit, ging damit ins Café. Das ist doch klau. Sowas macht man nicht. Was sagt Frederik zu seiner Aktion? Der Prinz erklärt gegenüber Bild. Da habe ich wohl nicht so genau hingeguckt. Ich zahle ja schon für die Suite in dem Hotel fast 1000 Euro. Da dachte ich, dass die Zeitungen mit dazugehören. Aha, von Anhalt weiter, bei Kleingeld bin ich halt auch knauserig. Wenn ich da nun einen Fehler gemacht haben sollte, gelobe ich Besserung.